0: Ein paar nachhaltige Ideen oder Anregungen diskutieren. Kurz und knapp für zwischendurch Besser Leben snackable. Mm. Das wollen wir euch jetzt jede Woche bieten, bis die neue Staffel dann wieder losgeht. Ich bin Melita Wahlam, grüß euch.
1: Zusammen mit Alexander Dalmus. Natürlich bekommt ihr Besser Leben im September wieder, wie gewohnt, in aller Tiefe und Ausführlichkeit.
0: Ja, das braucht es ja auch, weil, wie wir zusammen mit euch immer wieder feststellen, Umweltschutz ist in vielen Fällen Komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.
1: Ja, Nachhaltigkeit klingt gut. Sie auch ja. konsequent zu leben, ist da schon ein bisschen schwieriger.
0: Aber ich hoffe, wir dröseln es für euch immer ganz gut auf, weil wir Verbraucherinnen und Verbraucher, und für die spreche ich ja immer so ein bisschen hier, haben es auch echt nicht leicht, immer den Durchblick zu behalten. Und um euch die
1: Zeit zu verkürzen, greifen wir hier jede Woche eine Frage oder auch eine Anregung aus dem digitalen Postfach von besserleben.atbayern1.de raus.
0: Ja, weil da kommen dann doch immer ganz gute Ideen oder Vorschläge, auch konkrete Fragen von euch, die für alle interessant sein könnten. Der Torsten aus Wahrkirchen zum Beispiel, das liegt in Oberbayern, der Schreibt.
1: Hallo Melita, hallo Alexander. Ich habe mal eine Frage bezüglich CO2-Kompensation. Die Airlines, die sind doch seit dem Jahr 2012 gesetzlich verpflichtet, von sich aus CO2 zu kompensieren. Bin ich da richtig? Nicht falsch verstehen. Ich bin sehr für eine eigenverantwortliche CO2-Kompensation. Airlines geben bei ihrer Buchungsmaske diese Option noch zusätzlich an. Ist das jetzt doppelt gemoppelt oder... Liebe Grüße, Thorsten.
0: Tja, das ist eine mehr als berechtigte Frage, finde ich. Wobei mir zuletzt aufgefallen ist, aber das mag nur so ein subjektiver Eindruck sein. Flugscham und so, das ist irgendwie nicht mehr, nee, oder? Ich meine, das war ja mal ganz groß ja, in der Diskussion. Ja. Und wir sind jetzt mitten in der Hauptreisezeit. Ist die überhaupt noch da, diese berühmte Flugscham?
1: Ja, die ist eindeutig da. Also, allerdings, wir fliegen jetzt in Deutschland überhaupt nicht mehr und äh, Langstreckenflüge haben wir in letzter Zeit auch nicht gemacht. Kompensieren, das ist ja im Moment auch ein bisschen in der Kritik. Also da sollte man dann doch vielleicht auch genau schauen, äh, was für einen Anbieter man dann auswählt. Und äh, von daher tatsächlich haben wir dann erstmal die Heizung runtergedreht, also als Einstieg. Ich finde ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite ja, Klimaschutz, aber einmal im Jahr gönne ich mir das.
0: Ehrlicherweise, ich fliege sehr, sehr selten. Ähm, früher war es viel, viel mehr, also jetzt mittlerweile vielleicht einmal im Jahr und insofern gönne ich mir das einfach einmal im Jahr. Ich kompensiere in meiner Freizeit, ich esse kein Fleisch und fahre überall mit dem Fahrrad hin, ich besitze kein Auto und dann denke ich mir, okay, einmal im Jahr vielleicht ein Flug.
1: Stimmen vom Münchner Flughafen, aber das dürfte anderswo nicht anders sein. Also ich
0: fand dieses Wort Flugscham immer schon doof, ganz ehrlich. Auch. Und äh, Kompensation ist schon ein Thema, finde ich. Jeder macht es auch anders. Da haben, haben wir, wir auch, auch ganz gute eben, Beispiele gehört. Jetzt aber zurück zum Thorsten und seiner Frage. Ist das doppelt gemoppelt, wenn ich da was extra zahle, wenn ich selber einen Flug buche und eigentlich die Fluggesellschaften ja auch schon
1: kompensieren müssen? Also was auf jeden Fall stimmt, seit 2012, das hat er richtig geschrieben, sind alle Fluggesellschaften, die innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums unterwegs sind, und das ist ganz wichtig, verpflichtet, ihre CO2-Emissionen zu kompensieren. Und
0: das machen die wahrscheinlich, indem sie CO2-Zertifikate ja. kaufen oder wie genau. üblich halt.
1: Wie scharf jetzt diese Kompensation sehr oft ist, das bleibt umstritten. Diese Verpflichtung der Fluggesellschaften zur CO2-Kompensation gilt auch nur innerhalb dieses europäischen Wirtschaftsraums. Also nicht für Fernflüge. Genau. Und es sind auch nur die direkten CO2-Emissionen des Flugs abgedeckt. Also nicht die indirekten, wie zum Beispiel der Betrieb vom Flughafen selbst oder der Transport zum Flughafen, wenn mhm. ich da mit dem Auto zum Beispiel Verstehe.
0: hinfahre. Verstehe. Okay.
1: Also was bislang auch problematisch ist, es gibt keine echte Verpflichtung zur Reduzierung von CO2. Heißt, also die Fluggesellschaften können weiterhin jetzt Flugzeuge, so olle Maschinen da betreiben, die eine hohe CO2-Emission haben, ohne wirklich eine Alternative zu finden. Ganz abgesehen jetzt davon, dass die Klimaschutzprojekte vieler Fluggesellschaften sowieso eher kritisch gesehen werden, weil es da keine unabhängige Überprüfung gibt, um sicherzustellen, dass diese Projekte ja, tatsächlich dazu beitragen, CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: Aber da soll sich doch was dran ändern. Will da die EU nicht die Daumenschrauben anlegen im Rahmen des Green Deal?
1: Ja, ab 2026 sind die Kompensationsmaßnahmen für alle alle Flüge verpflichtend. Also, da müssen die Fluggesellschaften ihre CO2-Emissionen dann ermitteln und für die nicht reduzierten Emissionen dann konkrete Maßnahmen ergreifen. Und da gibt es jetzt zwei Phasen: Freiwillig. Ja. Bis 2026. Genau. Und in der zweiten Phase dann, und das geht von 2027 bis, Achtung, 2035, da no sind je. dann alle Fluggesellschaften verpflichtet, am System teilzunehmen.
0: Also noch ganz schon lange hin. Ja. Eben.
1: Und wenn ich selbst kompensiere, dann kann ich eben auch konkret eine gemeinnützige Organisation auswählen, die das jetzt für mich übernimmt. Und je transparenter diese Organisation arbeitet, desto besser dann wird mein CO2-Ausstoß durch den Flug anderswo auf der Welt sinnvoll vermieden und darum geht's ja.
0: Könnt ihr alles nachhören. In unserer Folge zur CO2 Kompensation, die findet ihr zusammen mit anderen hörenswerten Podcasts in der ARD Audiothek.
1: Und vielen Dank Thorsten für diese super Frage.
0: Absolut. Bis nächste Woche.